0: Jesus förkynte kärlighet och och var icke-våldlig. Muhammed var akkurat det motsatte.
1: Och samlingen Muhammed och Jesus är kontroversiellt, men det är nettop det vi skal göra i värdebörslen idag. Det är ikke säkert att vi får några moderskvinnor. Och så ska vi se på döden på sjukhusen
2: så fort som möjligt så tar plejpersonalet och lägger den döde oftest i flatt
1: ryggleie. Om omsorg for de døde mot slutten av dagens sending, som mig med meg, Åse Katrine Myrtveit. Men vi starter denne sendingen med et jubileum, så nok ikke er like gledelig for alle. For denne helgen er det 40 år siden ulven befredet. Det skjedde den 28. maj 1971. Da var ulven så å si utryddet her i landet har Efter att vi systematisk hadde fløyet lavt forbi ulven, var vi så heldige at vi fick noen skudd i den. Og etter cirka halvtime lå den der. Dette fortalte en ulvejeger på 50-tallet. I dag, 40 år etter fredningen, er det cirka 30 ulver i Norge. Disse dyra skaper mye konflikt.
3: La oss få i et demokrati. Den lokala befolkningen får vara med och bestämma sitt levesätt självt. Vi önskar ingen fjärrstyrning från urbaniserad romantisk kultur där vi som känner vardagen.
1: Men är det egentligen grund till bekymring här? Har egentligen ulven och de andra stora rovdjuren någon chans? Visar vi inte all erfarenhet att dyr må vika för människan till slut? Och vi människor, ja vi blir och stad i av och vi tänger plats i både vägir och landbruk og professor i zoologi, Harald Krivi, du er med oss fra Sturie Bergen. Ja. Er det store rovdyrers tid over?
4: Nej det håper jeg jo virkelig ikke. Og jeg synes de tankene som skisseres <tøk> her, at de er forbi og at de ikke har plass det, det er noe av det mest uh, deprimerende og forkastelige jeg har hørt på veldig <tøk> lenge. Det går i grund på grunnsynet, altså vår holdning til naturen. Du kan si det er to grunnsyn der. Noen, et, et syn er at verden og, og dyrene og plantene og alt det sånt er til for oss til fri avbenyttelse og utnyttelse. Det det grunnsynet har veldig mange mennesker og de fleste som ikke har tenkt over det. Eller alternativ syn at dyrene og, dyrene og naturen ikke er til for oss, men at vi er en del av ett hele og at uh, med den makt og, og, og kraft og innflytelse vi har så har de andre krav på å bli beskyttet av oss. Og da blir det en helt annen, det er i tilfellet 1 eller syn 1, så er det fritt frem til å bare plyndre og herje, og det gjør jo da mennesket til de grader. Syn 2 er det, nei, nå må vi passe oss. De har krav på på beskyttelse og krav på et liv, de også.
1: Men, men Harald Krivi, du er for ulven, men dette skal ja. ikke være et innlegg for eller mot ulv, med et forsøk på se på ett viktig moment når det gjelder fremtiden til de store på hele kloden faktisk, nemlig den enorme veksten av mennesker, og, og det må jo få noen konsekvenser, for disse dyrene her de krever jo så mye plass, altså de trenger så store områder, og det kan vi ikke gi dem lenger.
4: Jo, det kan vi. Det, det, må vi, det synes jeg vi, vi bare må, og vi må ta og begynne å diskutere dette med overbefolkningen. Nå var det kanskje ikke meningen i dette programmet å diskutere det, men det er jo det som ligger til grunn. Fordi vi sier at selv om vi blir så så mange milliarder mennesker, så har hvert menneske krav på å bli mett hver dag, krav på plass til hus og hjem og transport og, og et arbeid og så videre. Og da må du si, ok, der er en konflikt med, med, med dyrene eller med naturen generelt, og eh, vi, har ikke den, vi har egentlig, etter mitt syn, ikke den moralske retten til å gjøre akkurat det. Vi du tar de norske forholdene, så må det jo sies at vi har jo, vi kan godt ta det med en gang, vi har jo egentlig en veldig mislykket politik overfor disse. Vi har en, en rekke nasjonalparker, hvor ingen er avsatt for, for rovdyr. Det er ingen som er, som er eh, hvor de er velkommen. Så både internasjonalt og nasjonalt så er det et kolossalt press på det hele. Men jeg godtar ikke det der at vi, vi mennesker har krav på dette, da, fordi vi akkurat er mennesker. Jeg ser ikke akkurat den helt stor begrunnelsen for at vi skal ha rett til å utrede alle disse dyrene.
1: Nei, men vi er jo feil med å bli veldig mange, som du også er av, Harald Krivi. Ja. Eh, og du også snakket om en menneskeeksplosjon, og det er jo en trussel mot dyra akkurat det.
4: Jo, selvfølgelig. Ja, det er jo det som er rovertrusselen. Det er det som er overtrusselen, og det på tide at vi satte det på, på sakskartet. Men og det, mener, en av begrunnelsen for å det på dagsorden må jo være det at her er vi ferdige med å, å utrydde en rekke arter, bare fordi vi har lyst til å bli møtt hver dag, og fordi vi sier at menneskene er viktigere. Jeg lar ikke helt til å si hvorfor er menneskene viktigere enn dyrene. Er det fordi vi er intelligente? er det fordi vi, det kan vi jo virkelig stille å spørre meg, det fordi vi føler på en annen måte, eller fordi vi har en annen verdi? I tilfelle det sies det, det, så er det jo definert av oss. Det er jo det er vi som definerer disse lovene. Så det er veldig vanskelig kompleks dette, eller området dette, men, men det har, står litt på dyrenes side, som du skjønner.
1: Men du mener vel ikke at vi skal slutte å spise, kanske kanskje gjøre et eller annet til vi ikke blir så mange?
4: Ja, vi gjør så vi ikke blir så mange, for det har gått helt over det øker jo nå med, som vi har sagt flere ganger i 10 andre sammenhenger, 220 000 mennesker per døgn netto. Og det er klart, det må man det må bare innsi. Det har en rekke konsekvenser. Nå, nå slår det ikke så veldig an å si det at det, vi må ta det på, ta, på, sette det på dagsånd, fordi det er veldig synd på dyrene. Men det har faktisk en, en del konsekvenser for oss også, som er meget destruktive og ødeleggende for oss. Jeg tror også hverdagen og tilværelsen blir, det blir litt fattigslig, eller veldig fattigslig faktisk, hvis vi sier at alt hele jorden skal være landbruksområde, det vi har tabbet oss ut med å bli så utrolig mange.
1: Men nå er det jo vel gjerne byene som vokser. Er det her også et lyspunkt for rovdyra? Fordi hvis byene vokser, så blir det jo større områder hvor rikkeboende mennesker, da?
4: I for seg, ja. For seg. Det har skjedd en del steder, særlig i Nord-Amerika, hvor det har blitt en, en sånn urbanisering hvor, byer, hvor folk flytter til byene. Og da har det vært en sånn re... Kan vi si... Populær, pop, altså at de blir av sig selv, en del store rådyr. Det må vi huske på, da de må... Rovdyrene skal ha også krav på, på måte hver dag, eller i hvert fall å vann hver dag, så det må være noen byttedyr for dem. Altså. Så, men det, det løser i grunn det helt store problemet at vi, vi er alt for mange i forhold til det som eh, det, det blir så lite plass. I, I tropene er det jo veldig ille i mange store områder i Syd-Øst-Asien, altså Java Sumatra og, og Borneo, hvor, og for så vidt ja, i Afrika også, hvor eh, egentlig i Brasil, hvor den tropiske regnskogen er decimert til de grader, og det må vi skrive på, der er det jo veldig artsrikt, så det arter som strikker med der.
1: Men en ting er å mene og ønske at rovdyra skal overleve, men tror du virkelig at de kommer til å gjøre det?
4: I tro, ja man kan jo først deprimert og, og, og få et sånt svart, jeg. men jeg håper i grunn av det, og de internasjonale konvensjonene, jeg husker på dette som ligger tilbake til grunn for at rovdyrene ble fredet i Norge det var jo ikke noen norsk initiativ, det er jo internasjonale og mange land er foregangsland her, blant annet en del i Afrika faktisk, og nord også, hvor de sier, disse skal vi ha plass til. Jeg kan nevne at for eksempel bare i staten Minnesota og i USA som er mye mindre enn Norge så i det nå for tiden ca. 2900 ulv. Latvia har noen hundre, Portugal har noen 300 ulv, som de klarer å holde orden på. Fordi de sier, ok, dette skal vi ha plass til, og, 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 og godta at de spiser noen dyr hver dag.
1: Det nevnte dette med de helt store rovdyrene som lever i sydligere strøk, men også nordligere strøker for seg, for tigern. Og det er forslått en dyrehage for sibirske tigere i Oslo, for dette er deres eneste sjanse til å overleve, sier det, for de kreves enorme områder, og menneskene spiser sin inn på områdene deres tiden. Er fangenskap en god løsning for å bevare dyrearter?
4: Ja, det kan man si kanskje på en måte. Det er ikke noen god løsning for dyrene. Det, det må jo være helt sikkert. Mange av de dyrene, selv en liten fjellre, var jo et, vanligvis et revir, altså et, et hjemmeområde på 40-50 kvadratkilometer. Når det gjelder tiger, så er det jo sikkert veldig mye større. Men det er jo en, en løsning, da, i, men i forhold til midlertidig. Det blir sånn, litt som sånn plastikk, litt sånn kunstig... At de skal gå der frem og tilbake og reke frem og tilbake, og så får de slengt ut et halvt kadaver en hver dag. Det er jo ikke noe veldig å skryte av. Jeg synes det er litt motbydelig. I hvert fall veldig deprimerende.
1: Ja, dyre bur er ikke alltid like lystig. Takk til deg, professor i zoologi, Harald Krivi. Du lytter på Verdibørsen, og her skal vi snart gjøre noe som for mange er ganske kontroversielt, nemlig å sammenligne Jesus og Mohamed. To symbolskikkelser for hver sin religion. Religion er jo et hett tema, og noe som ofte gjøres, og det kan også virke som det brer om sig, det er å sammenligne Mohammed og Jesus. Kanskje historien og verdens to viktigste skikkelser. Mohammed var en politisk og religiøs leder som grunnla islam. Han begynte som handelsman, Da han døde, var han leder for nesten hele den arabiske haldeia. Det sikreste man kan si om Jesus var at han var jøde og at han ble korsvesta. Historien forteller om en omvandrende predikant og healer. Kristnommen ble til etter hans død, da en gruppe mennesker samlet sig i troen på at han hade stått opp fra de døde. Men, hvordan ser vi på Jesus og Mohammed i dag? Og har deres liv noen betydning for hvordan religion praktiseres og leves? Her i verdibørsen skal det nå handle om disse to symbolskikkelsene, som kan oppfattes slik.
4: Eh, Mohammed var jo absolutt mer... Eh... Jesus gikk jo veldig bort fra hele det å være en opprører som var veldig typisk for messias-skikkelsene på den tiden. Men Mohammed gikk veldig mye mer i den retningen og var en herrfører. Altså jeg ser han mer som en politisk leder enn jeg ser på Jesus om det.
3: Forskjellen er vel
0: at det er strengere regler med Mohammed, vel? Det er jo en vesensforskjell, for de er jo helt i hver sin ende av skalaen. Eh, Jesus forkynte kjærlighet og, og, og var eh, ikke voldelig. Eh, Mohammed var akkurat det motsatte. Han drev krigføring i, i religionens navn. Da synes jeg det samme som deg, for han var, jo en, han var jo en voldelig mann, og han hadde jo mange hustruer. Han levde jo absolutt ikke etter det Bibelen sier.
1: Mohamed var en voldelig mann, ble det sagt her. Og Oddbjørn Lærvik, du er professor i interreligjøse studier og opptatt av kristen-muslimske relasjoner. Det er kontroversielt å gjøre det vi nå skal gjøre her i Verdibørsen, nemlig å samlinge Jesus og Mohamed. Er det fordi dette så ofte ender med konflikt og vektlegging av det negative og fremmede hos den andre?
5: Ja, definitivt. Vi sen ser på de mer folklige jämförelserna av Jesus och Muhammed som som också florerar på diverse nettsidor så är det ju med ett väldigt konfliktfylt förtägn. Alle disse nettsidor, har kristen tog på och där är det tryckligt för målet och och att Jesus på alla vis både moralsk och religiöst var överlägsen. Da er det de vanlige stereotypiene at Jesus er selv urpassifisten, mens Muhammed er den voldelige profeten, at Jesus aldrig gifta sig og at Muhammed hade mange kone, og så videre. Det er altså de vanlige stereotypiene, som vi också har sett i heimelig debatt. For eksempel i, i 2000 når en av moskeanere i Oslo søkte om og kunne kringkaste bønner oppe sitt, så var kvaraz politikeren Gunnar Prestegard ute med melding om at Jesus nei, at nu med det ingen gang räckte till anklagande på Jesus og att det norska samhället motar tre mot Jesus så var åpne for uh, muslimske ytringer i det, i det offentlige rum På den måten han mente at et slikt bønneutrop vil gjøre. Og Carly Hagen, fire år senere, hadde jo den berømmelige talen sin på, i, i menigheten levende ord i, i Bergen, der han också kontrasterte Jesus og Muhammed. Jesus som sa, la det små barn komme til meg, Jesus barnevenn, mens Muhammed da, ifølge... Karli Hagen, uh, heller uh, vil ha sagt nok uh, slik som la små barn komme til meg slik at det kan utnytte det i min kamp for å islamisere verden. Så det er jo veldig brutale stereotypier da, uh, som, som vi står overfor her, og, og det florerer. Det har uh, blitt mer av det uh, de siste 10-15 årene.
1: Det er så ganske vanskelig landskap vi skal inn i, og vi har med oss flere også på det her, og det er blant annet deg, Halvor Moxnes. Du er professor i teologi, og du har jobbet mye med den historiske Jesus, blant annet. Hvorfor tror du det er så kontroversielt å sammenligne Jesus og Mohammed?
6: Altså det som Audun Leivik nå pekte på det siste eksemplene der, det viser jo dette at Jesus er identifisert politisk med, i vår sammenheng da, det norske samfunnet, slik at jeg snakker om hvilke verdier har vi, og så tar vi våre egne verdier og tillegger dem til Jesus. Og da er det klart at det blir et sånn kontrovers forhold. Jeg vil vel, tror hvis jeg tenkte sånn teologisk på det, at det er dette at Jesus blir oppfattet primært av folk, ikke som den historiske Jesus, men som Jesus Kristus, som nå er i himmelen hos Gud, altså som er gudommelig. Og da blir jo det vanskelig å tenke seg å sammenligne en gudommelig person med Muhammed. Så der ligger det en stor vanske, så jeg tror at det vi kunne snakke litt fornuftig om, det er jo hvis man ser på den historiske Jesus og den historiske Muhammed i deres periode og i deres samfunn og så i hvilken grad de er idealer for oss også mennesker i vår tid
1: ja, og Nora Sundeveggen, du er tredje man og sist man her i studio nå, og du er islamforsker. Og i denne sammenhengen her så kan det være et poeng å fortelle at du også er muslim. vi har kommet tilbake til en del konkrete hendelser da, som trekkes frem, det den historiske Jesus og den historiske Mohammed, for eksempel med vold. Men aller først, kan man egentlig samlingene de to? Altså, er det egentlig samlingbare? Vi hørte jo her Moxnesi dette med at en er Guds tjener, en er Guds sønn nær i himmelen.
0: Ja, det er jo virkelig det store spørsmålet. Først og fremst så er det jo sånn at vi bruker sammenligning. Det er et av de verktøyene vi har for å sortere og vurdere virkeligheten. Men vi må stille oss et par spørsmål, og det er et er hva vi vil ha ut av det, og det andre er hva vi sammenligner. Som, som Leivik nevner her, så ser man ofte når man på de, de tingene man sammenligner med et väldigt normativt blikk, og ut fra en definiert, men icke nödvändigtvis en uttalad norm. Inte sant? Alltså när eh, Muhammed har flera koner och i någon tillfälle tar i bruk fysisk makt så blir det då oförenligt med en uttalad norm om vad som passer sig for en gudsman. Och så kan man, sant, på samma mode eh då se att eh, si at, eh viss alla understikta hade vänt det till så ville ur vise for, for herje fritt, eller hvis alle hade fulgt Jesus eller Batere ideal, så ville det snart bli slutt på det hele, ikke sant? Men, men hvor har vi da kommet hen? Hva, hva, har vi, hva har vi oppnådd med det? Med mindre da, det vi ville oppnå bare var å intern position befeste en, en position i en eller annen diskusjon. og den diskussion. den har pågått nå i så mange århundre, ikke sant? Den har jo nærmest fått ett rituellt preg, og ikke nødvendigvis fordi folk er klare over det, men fordi de repeterer en, sånn, eh, eh, en, eh, en diskusjon som har, har rullet og gått med faktisk nesten identiske eh, argumenter opp gjennom tiden. Og så er det da hva vi skal sammenligne. For som voksne sier, ikke sant? Jesus i kristen forståelse er en del av guddommen, mens Mohammed og Jesus begge to i den islamske forståelsen er skarpt adskilt fra guddommen. Så og det blir ju sånt då att hvis man ska sammenligne så må man faktisk sammenligne den kristne forståelsen av Jesus med den islamske forståelsen av både Jesus och Mohammed parallellt hvis det ska bli ett ett helt bildande. Och då i den islanske förståelsen så är det då bägge budbringare.
1: Ja, en ting er hvordan disse har blitt, og hvordan vi forstår dem i dag. Men Halvor Moxnes, er, hvis vi ser på de historiske personene da, er det noe som gjør er meningsfylt å samle dem da?
6: Ja, altså begge er jo oppstått i tradisjonelle samfunn. At Jesus innenfor jødedammen, Muhammed da innenfor en mer sånn enklere religion, altså i nok 600 år år sendre, men at at de begge opstod slik og voddan vilket skal vi se si, strategir, de der valgt og vogdan de forså sig til traditionen. O Jeg tror nu at der er det en forskjelve at at Jesus levde in for jødedommen og såvelt på sig selv fungerte, som en skal vi se si, reformprofett in for Så var det der eh, no av de konflikten kom upp och särskilt efter Jesu död och tron på hans uppståndelse til lärarna at det blev en ett bröd en konflikt med jødedommen. men i i väldigt tid så levde judi kristne som inom för judendomen uh, mens uh, Muhammed vad uh, man vill se si, var uh, ska vi se si, mer direkte uh, en reformator og uh, ville fremstå med en ny religiøs forståelse og at det dermed skapte større konflikter, og, og at det da var noe ved den situasjonen et beduiner i samfunn som også gjorde at konfliktene kunne bli voldelige uh, mens Jesus jo uh, levde innenfor et jødisk Palestina, som var under romersk overherredømme, og hvor det altså fantes også jødiske skal vi si, opprørs- eller røvebevegelser som grep til, til våpen mot romerne, og Jesus tog avstanden fra det, slik at der var det ikke aktuellt med den form for voldelig konflikt, og... Og dermed eh, antagelig også lettere, eh, både som ett ideal og kanske også som en strategi, eh, å se si at man skal bruke ikke-valg.
1: Men att han var en ordentlig passifist, kom vel hendelsene i, hendelsen i Getsemane, eh, det kommer fram der, fordi da nektet han jo disiplene å forsvare ham.
6: Ja, eh, og det, det tror jeg nok at eh, man må, må si at, at Jesus i sine eh, uttalser og i sitt handlingsmønster eh, var det som i moderne forstand var pacifist.
5: Jeg tror det er viktig å kunne, kunne se at det her dreier seg om to helt ulike religiøse ledertyper. Og Noreigen var jo inne på i at, at den också kan se det slik at det er to inter, helt forskjellige roller. For å eksemplifisere det, så, så finns det jo i den jødiske tradisjonen en ganske skarp distinktion mellom profetroller på den ene siden og kongeverdigheten på den andre siden. Og i den jødiske Bibelen så, så utfordrer jo profetene hele tiden kongemakten, men søker ikke selv politisk makt. Og sånn så går Jesus in i den, den klassiske tradisjonen profetrollenna uh, för förgördomen och söka inte själv politisk makt då som ja simpliserat med med kungvärdigheten. Så i förhåll till dessa rollerna så så är det klart att att Muhammed hans som profet sökte också og och en, en slags kungvärdighet. Og mer kungvärdigheten for att bruka det begreppet som som ikke, är helt passande på Muhammed men 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 med kungvärdigheten så så det också följ bruke och fysisk makt i eh, vissa situationer og det följer som regel också ett ett harem så, så i det øyeblikk med søker å får politisk makt innenfor den type samfunn vi her snakker om, så, så, så er det en delting ting som, som følger med på å kjøpe, så å si.
1: Men Halvar Moxnes, her ble også dette med harem nevnt, og den er en som, det er ikke å det må, men har blitt baktalt i kristendommen ganske lenge, og ganske mye, og blant annet disse kvinner, alle kvinnerne har og også et barn man skal gifte seg med. Hvordan vil du si at Jesus sitt kvinnesyn her?
6: Det har jo da vært mye omdiskutert også, fordi at, at det var en periode hvor forskere mente at han hadde et, et veldig radikalt kvinnesyn i motsetning til det jødiske samfunnet, som jo var et patriarkalsk samfunn, med, med kvinnens underordning. Og, og der har nok også da Eh, mange jødiske forskere protestert og, og sagt at at det var mye mer variert eh, for kvinner, kvinners rolle og også selvstendighet innenfor det jødiske samfunnet, og det vil jeg tippe også gjelder i andre semitiske eh, samfunn som i, i Muhammeds tid. Eh, men jødedommen hadde jo ikke dette med flerkoner, som i hvert fall ikke som akseptert modell, efter at man har jo hatt disse kongehistorier og, og sånt med, med mange, mange koner. Men, men på, på Jesu tid var det normale engifte, og, og det kan man si at, at Jesus da dels understøttet at man skulle ha en kone, eller en man som man ikke kunde skilde sig fra, samtidig som han selv valt en asketisk livsstil. Og det virket også som at han oppfordret andre av sine tilgjengere til å, å kunne gjøre det, forlate husholdet, forlate uh, hustru uh, eventuelt. Men det er mer en kritik tror jeg, av det patriarkalske, enn nødvendigvis uh, at det var dette at man ikke skulle være gift
1: men kommer ikke kvinnesynet også fram i dette når han sier at det en første sten på denne kvinnen som da, de ville stene mens man mente man ikke skulle stene?
6: Jo da, altså det, det, er, det, det er helt klart at, at det finnes mange fortellinger som viser at Jesus forsvarer kvinner, at, at Jesus ser kvinners verdighet, altså at, slik at det er helt klart at, at Jesus må ha blitt oppfattet som et eksempel på, skal vi si, en, en likestilling, en oppvurdering av kvinners rolle, og hadde også kvinner i sitt følge, og, og helt utradisjonelt, kvinnelige disipler,
1: Nora, altså dette med, med, med Moamur og kvinner, det kommer fort opp. Eh, og så snakker man om Haram, og så snakker man om Aisha-historien, hun som var en seksår, var en niår, altså... Det, var hun femten år, ja, var hun 18 år, det er lett å si. Men, men, det, men det,
0: hvordan er det for å til det for en modern muslim? Eh, det er dobbelt for det første å forholde til det. Altså, å se på det i som historie, som man prøver å... Uh, finne ut hva som var hva og der er det, ikke sant, altså det er en komplisert historie å finne ut av som egentlig, altså som jeg sier 6, 9, 6 er det ingen som sier at hun var det er, uh, muligheten er 9, 15 eller 18 ifølge historisk skriverne, og så må man da finne ut hva som var uh, den faktiske alderen, om man noen kan klare å finne ut av det og så må man tenke, hva betydde det vad betyder det den gangen og vad betyr det i dag, hva hvordan levde folk den gangen, hvordan lever folk i dag. Sant? Altså, I Norge er seksualt la, lave alder 16 år, man kan få utdelt prevensjon fra man er 12, man er ikke moden for å gifte seg, for man kan kanskje være 35. Sant? Det er et eller annet med hvordan man lever. Sånn. Ikke, for å, ikke for å bagatellisere det at han giftet sig med en ung, Jente, men for å prøve å det in i en eller annen sammenheng og det på en eller annen måte Mohammed er jo også blitt fremstilt da, som en som hade et radikalt kvinnesyn och som inkluderte eh, kvinner fra første øyeblikk i sin mission og sitt virke mens i detta att han giftet sig med, med mange kvinner, så griper det igen tillbaka till en eh tidigare tradition. Var för exempel Abraham eh jo också hade flera koner som han var gift med utan man behöver och kalla det för harem för då har du med en gång satt in i en bestämd ram självklart. Alltså det att vara gift med forskjellige kvinnor, det är att ha forskjellige äktenskap. Det är inte att du har en stor pool.
5: Hvis vi skal, skal nærme oss det temaet, da tror jeg at vi ikke må nøye med å, å, å prøve å, å, å tegne et bilde av den historiske Jesus og den historiske Muhammed. Vi må også trekke in den virkningshistoria som disse to skikkelsene har hatt. Og da blir bildet mycket mer komplisert. Uh, Kristendommen ble som kjent uh, statsreligion i romerike det, det, på 300-tallet. Eh, og det, det bør være en tankestille for alle kristne hvordan det maktkritiske budskapet som som Jesus forkynte ifølge evangeliet så motstandsløst kunne gjøres om til en statsbærende ideologi. Og også hvordan det er ganske konfronterende ordet eh, fra Jesus' mot hans motstandere, slik vi ser det evangelia, evangeliet, hvordan de senere ble et grundlag for har ha hentet jødeforfølgingen i, i det kristne Europa. Og da, da er heller ikke den jesuskikkelsen som tegnes i evangeliet helt uskyldig. Jeg mener, ifølge Johannes' evangelie så, så stemplet Jesus sine jødiske motstandere som djevelens barn. Noe som da på den tiden selvfølgelig var en indre jødisk konfrontation, men som senere blir til, en, til, til legitimering av kristne forfølgelser av jødene. Og for Muhammed sin del, så er det klart at Muhammed har i noen grad har vært et forbilde også for ettertida for hvordan den kan forene religiøs og politisk makt. Men Muhammed var jo også, ble jo også inspirasjon for det første mystikerne innenfor islam, som var ytterst kritiske til å forene åndelig og politisk makt. Så hvis vi tar med virkningshistoria, så var med också den åndelige inspiratoren for de som så seg vente verdenryggen for å kunne søke Gud med et, med et rent sinn. Slik vi ser det i den tidlige islamske mystiken.
4: Ja,
6: for å følge opp dette med virkningshistorien av Jesus, så er det jo viktig å, å se på hvordan fremstillingene av Jesus i kirkekunsten fra 300-400-500-tallet ble til Kristus på keisertronen, altså fremstillingene av Jesus, særlig da i, i de ortodox-bysantinske kirkene, fremstiller han jo som en, den østromerske keiser. Og det blev jo da et sentralt vilde. Og Yeah. <laughs> Jesus ble da identifisert veldig mye med alt som hadde med makt og herlighet og rikdom å gjøre. Vi kan jo tenke på Umberto Eikos bok eh, om Rosens navn, hvor, eh, hvor da fransiskanerne på 1200-tallet med Frans Avazisi protesterte mot dette og sa at Jesus var fattig, og det ble veldig kontroversielt slik at det ser jeg på som et eksempel på hvordan den, skal vi si, historiske Jesus dukker opp som en fattig omvendrende predikant, og dermed utfordrer det som kirken var blitt til og hadde gjort Jesus til.
1: Ja, for nå er vi kanskje inne på det som er viktig, nemlig eh, hva disse skikkelsene har betydd for de troende i etterkant, altså hva de har sagt og har si for hver sin tradisjon eh, og, og Nora Egin, altså hvor viktig er egentlig Moameds liv for de troende i
0: dag? uten man kan si noe for alle og, og skjære alle over en kamp, så må man jo kunne si at Mohammed er viktig for troende muslimer. For det første så ingår jo selve det at vi erklærer Mohammed som et Guds sendebud, det inngår i selve trosbekjennelsen, så det er noe man gjentar hver dag, ikke sant? Det, har en sånn, altså det, det er en veldig grunnleggende Mohammed är garantisten för uppenbareningen, han det är han som överlever Koranen som, er, som Guds uppenbarade ord, ikring altså om han ikke har eller ikke i varje fall i de brede lag, har noen funksjon, så er det breda har någon frälsande funktion så är det likväl han som är bindeledet då till det sista budskapet som Gud kommer med.
1: Ja, Mohammed, han, han drev politik politikk fra dagen, går det si. altså, han visste hva han holdt på med. Det var det helt kort, halvemaksnesferien, også spør jeg deg hva, hva slags forbilde Jesus er for troen idag. men Jesus drev ikke kan han trodde ikke han nærmest at, de, at han tilhørte, en, eller så for seg, de første kristna, at dette var en åndelig lite en tid som snart skulle ta slutt, altså at de siste tider
6: var nær. Um jeg tror ikke jeg vil si det slik. Jeg vil se på ham som en reformbevegelse innenfor jødedommen, hvor budskapet skulle gjelde alle om å vende tilbake til det opprinnelige, jeg holder på nesten å nesten si hjertetsreligion, i stedet for en formalistisk form for religion. Og så ble han jo skuffet i det, slik at det jo endte med en konfrontasjon, både med den jødiske makt, sa alltså den romerska makt, som jo førte till hans till hans død. Så, men men jag tror att målsättningen ikke var en elit, det var ju snarare det att han samlet ikke elitene runt sig.
1: Och så dette med vart hans förebilde, vill du se si att Jesus är förlit ton idag? Han man upptag att livet hans på det måte?
6: Där tror jag faktiskt att detta som jag startet med att säga si, att at Jesus blir sett på som gudomlig och särskilt som frelserkickelse. Ehm gjør at man, i hvert fall i norsk kristendom, slik jeg kan se det i nåtiden, har vært lite opptatt av Jesus som ideal. Så det er en forskjell, tror jeg, fra forholdet til muslimer har til Mohammed. Men... Samtidig så er mye av det som har skjedd i den norske kirken i dag med engasjement for fattige, for asylsøkere, for, for miljø, for rettferdighet, at det er faktisk å, å, å gå in i noe av de områder som er en rettefølgelse av Jesu virksomhet i sin tid, men det blir ikke sagt på den måten.
1: Ja, dette temaet er jo stort, men det er vel dette vi rekker her i verdibørsen i dag. Takk til dere tre i hvert fall, Oddbjørn Leirevik som er ekspert på kristnemuslimske relasjoner, islamforsker Nora Sunniva Eggen og Halvor Moxnes som blant annet har studert den historiske Jesus. Det skal handle om døden og en vanlig en, nemlig døden
2: på sykehusene. Så fort som mulig så tar pleiepersonalet og lägger den døde oftest i flatt ryggleie og lägger kroppen godt til rette, gjerne med en hakestøtte slik sånn at ikke munnen er åpen. Kanskje med noen litt fuktige bomullstotter oppe øyelokkene slik sånn at øynene er igjen. Og Prøver å få det til å se ryddig og eh, verdig ut inne på rommet ganske snart etter døden. Rett og slett rydder og lufter. Forteller
1: Marie Åkre, som er sykepleier og jobber med sykepleietikk, og er en pioner innen arbeidet for mennesker i livets sluttfase. Hun har vært med på mange dødsfall.
2: han snakker og oppfører
1: pleierne sig da?
2: Ja, det er veldig forskjellige. Jeg sitter med sånne inntrykk i magen fra min egen praksis og fra nære kollegers praksis som er med på sitt første dødsfall, og det er ganske sterkt. Um, ofte er det taushet og litt sånn høytid, litt alvor, kanskje mye alvor. Og jeg har ikke erfaring for at det snakk, det er ikke så veldig mye, men igjen er det veldig avhengig av hvem som er der, og om den døde var kjent eller ukjent, og om det pårørende er der eller ikke. Vi har jo de siste årene blitt veldig opptatt av at de pårørende skal spørres om de ønsker å være til stede i selve stellet. Når det har gått en liten stund, så skal det jo den døde stilles, og, og da snakker vi vi jo ofte annerledes enn om det er to personer fra de ansatte som steller. Det är alltid to där. Vi ønsker å være to i sånne situasjoner fra de ansatte och og kanskje også en pårørende eller to. Det jeg synes var lært er at de pårørende oftere har behov for att snakke till den døde. Nå har du det godt, mamma. Nå ble det lettere for deg. Altså det å si noe som preger opplevelsen av eller dette er forferdelig. Og stadi på en måte kjenner at det, oi, det kan ikke være sant. Og det har få lov til å stadig få si dette. Sjekk ut om det er helt sant. Om det er helt sant.
1: Forteller sykepleier Marie Åkre. Eivind Bertelsen er tidligere sykehusprest. Han har studert døden på sykehuset og erfaringer som pleiepersonalet har i å pleie den døde og stelle den døde. Det er lett å tenke at døden på sykehusene er kald, men det stemmer ikke, sier Eivind Bertelsen.
3: Og noe av det studien viser er jo det at selv om døde og avdøde blir pleier og ställt av professionelle, altså folk som er udannet til det, så vil ikke det si at det blir kaldt og upersonlig. Avhandlingen vil vel ellers si i mod. Det er et veldig uh, møysommelig arbeid som uh, kjennetegner av respekt for den døde og, og spesielt den avdøde.
1: Og du er jo prest, Eivind Bertelsen, og det er lett å tenke at dere prester kan med om døden. Men når du uh, var sykesprest og møtte de som stelte de døde, uh, fikk du noen overraskelser da?
3: Ja, og det, historien bak selve prosjektet, det er jo det at jeg ble bedt om å holde forelesninger for pleiepersonalet. Uh, og i de forelesningene så ble jeg bedt om å, å snakke om hvordan å kommunisere med døende uh, og svært syge mennesker. Og det er en sjanger jeg synes er veldig rar overforstående. Uh, og i de forelesningene så skjønte jeg at pleierne hadde enorme erfaringer på dette arbeidet med døde og avdøde. Men de hadde ikke noe språk for det. Altså den erfaringen de hadde, den var på en måte taus. Det vi kaller tauskunnskap.
1: Det at man vet mer enn det man kan si, eller har ja. språk for. Ja. ja.
3: Og det, det vi så i intervjuene, og har jo intervjuer elve uh, sykepleiere og tre hjelpepleiere. Og i nesten hvert intervju så ble det avsluttet med at vi visste ikke at vi kunne så mye om dette. Uh, så det er jo et funn altså, at vi, vi vet mer enn vi er klare over.
1: Dødsfall gjør noe med følelsene, også hos de
2: profesjonelle pleierne, sier sykepleier Marie Åkre. Det er, uh sterke inntrykk når et menneske dør ganske dramatisk opplevelse av forskjell på like før død, og når, når det er helt slutt så er det så veldig dødt, og dette må læres, så egentlig så tror jeg ikke det ligger i kompetansen før man har gjort det en gang, og en gang til, og en gang til, og det er jo aldrig likt, så dette må læres å oppleve det oppøves for veldig mange, men i noen sykehusavdelinger og sykehjem så skjer jo dette veldig ofte, sånn at mange har en bred erfaringsklokskap i sånne situasjoner, mens andre som jobber på avdelinger hvor dødsfall er mer akutt og dramatisk og sjelden, får mindre trening i det, og derfor er det ofte väldigt viktig å samtale om både det som har skjedd og det vi skal gjøre.
1: Forteller Åkrev. Eivind Bertelsen, som har studert døden på sykehusene, sier at man kan gradbøye, pleie og stelle
3: av pasientene på et sykehus. Ja, altså, det er forsøker å si med det, det er at det, altså, alle pleiere er nøye med alle pasienter. Det er jo noe de har en stolthed og en yrkestolthed på. Men det er ser, det er at de er nøyere med dødene. Og så er de nøyest med avdøde. Og det kan virke, virke på radoksalt, men, men sånn er det. Og, og avhandlingen har mye som viser nettopp det.
1: Og det underbygger dette også, at er det ikke, det er døden på sykehusene trenger ikke være kald, man er svært nøye med å stelle den, den som skal dø, og den som er død. Men hva gjør man når man steller den som er dø, altså den avdøde?
3: Altså, hva gjør pleierne helt konkret da? Altså det første de gjør, hvis vi setter opp sånn schematisk, det er at de lukker opp vinduet. Og det har flere betydninger. Blant annet dette med at de har en tanke om at sjelen skal slippe fri. De trekker for gardinene. I den studien jeg, jeg har så, lå den avdelingen i fjerde etasje, men alliavel så er de nøye med at lukkes for, for nettopp å skjerme innsyn, så fjerner de ting. Altså de fjerner alt medisinsk utstyr, altså det som ikke passer inn i dette stede som skal skapes. For det pleierne gjør er jo nettopp å skabe et dødssted, altså et sted hvor det högste ögatblick har just intruffe. Så rydder det det natbåre? Alla som har varit på Sigus känner kanske det natbåre. Det blir förvandlat, tänker jag. Det blir täckt av vidug. Eh tänds där inlys. Där inlyses helst inte mer brukt. Eh lys Men du kan se si, när patienten dør, så er det jo dette praktiske stelle, altså det rent praktiske med å vaske en kropp og tørke. Men det jeg ser gjennom studiet, det er at jo lengre pasienten beveger sig hen mot døden, jo mer og mer overtar det rituelle for det praktiske. Så i i dette her så kan vi se si at vi kan jo tenke oss at en død kropp det er jo ikke nødvendig å vaske den, rent praktisk, ikke sant? Men rent rituelt og symbolsk, så er det väldigt viktig. For dette mennesket skal altså ut på det jeg kaller for siste reise.
1: Så de skal gjøre på en måte en død reiseklar?
3: Ja. ja. Det, det er jo en metafor som går igjen. Det er den siste reise, og, og den avdøde må være klar for det. Jeg tar opp dette med for eksempel å gre håret, klippe negler. Hvis det er menn der som har hatt skjegg eller ikke skjegg, så skal de se så like ut som når de kom in. Så de har en veldig sånn omtanke om at det mennesket skal se godt ut for den neste siden. «Reisen skal gjøre til noe!» ja.
1: Personalet gjør slik at den døde skal se godt ut, forteller tidligere sykehusprest Eivind Bertelsen. Sykepleieren understreker verdighet i stedet av de døde.
2: Og det står i yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere at sykepleiere viser respekt for den dødes kropp, uansett hvem den døde er. Så derfor så er håndverk og henne og renheten, og at hele kroppen skal vaskes og sengen skal skiftes på. kanske vi skal ha på en privat klesterakt som de pårørende ønsket. Og alt dette har både med hensyn till den døde og de pårørende å gjøre. Og så har det også noe med hensyn til å møte døden, Uansett vem vi er som er til stede så møter vi døden som fenomen, og det gjør noe med oss i den settingen. Det skaper en atmosfære av at det ikke er så lett å snakke om vad som helst, og en varhet som jeg synes er veldig fin å kunne stå i egentlig.
1: Forteller Marie Åkre, som är en pioner i arbeidet med mennesker i livets sluttfase. Eivind Bertelsen fant at de professionelle pleierne hadde en slags omsorg for de døde.
3: Vi, vi tenker kanskje på sykehus at døden er biologisk. Så når patienten dør, så er han død. Men døden på sykehus er mer enn en biologisk død. Og da er det for pleierne, så ser jeg i studien at de forholder seg til avdøde som en person. Helt til at avdødes ansikt og hender er tildekket. Når avdødes ansikt er tildekket, så kan vi nok begynne å snakke om ett lik. Men før det, så vil pleierne snakke til avdøde, si hva de skal gjøre. For exempel hvis de skal vaske eller tørke, så sier de «Nå vasker vi her eller vi tørker her» eller vi skal løfte på det. Så, og det har med relasjon å gjøre, for det er noe personlig i dette. Så det jeg har sagt i avhandlingen, det er at det, det tar tid å dø på sykehus. Og det er en viktig innsikt at den, det mer enn en biologisk død.
1: Har du innsikt at man handler for den avdøde, eller er det med tanke på de pårørende mye?
3: Det har jeg tenkt en del på. Det som jeg synes er veldig flott, er jo nettopp det at pleierne tenker likt hvorvidt det er pårørende eller ikke. Og kanskje, jeg kan si noe sånn som at jeg tror til med at pleierne er litt nøyere og kanskje ikke nøye er rett men, men de lägger i hvert fall veldig til rette for hvis ikke det er pårørende. For da blir liksom pleierne de siste vittnene eh, for dette mennesket som skal ut på siste reise, og da er de ekstra varsomme, er et veldig godt ord. Altså, de er varsomme og med pårørende. Og det, nettopp det illustrerer at stella dø ikke er noe som utføres for eh, publikum. Du kan, eh, det er ikke performance, altså det er noe som foregår for den døde, for det er den døde som skal til nye virkeligheter og
1: ja, og akkurat det der, hva som skjer når vi dør, det er jo interessant, fordi du har jo kalt studien din eh, som også ska bli bok. Den kommer til høsten og heter Farvel. Og det henspiller på en reise, for det inne på nå. Eh, ja, hva slags idéer om døden eh, synes du kommer fram når du har snakket med disse pleierne? Det er jo tydelig at det virker som det skal når vi dør, i hvert fall at det ikke er helt slutten.
3: Ja, altså reisens slutt, den er jo fremdeles samlig. Men at det er noen som skal se disse menneskene, det er tydelig.
1: Den utgaven av Verdibørsen er over for i dag, men vi hører gjerne fra deg. Adressen vår den er verdibørsen-nrk.no og oss hører du her i P2 lørdag kl 8.05 og søndag kl 17.03. Husk at du også kan laste oss ned som podcast. Merete Antonsen og Åse-Kathrine Miltveit takker for følge.